0: En este episodio hablamos con Federico y Santiago, cofundadores de Pipe, un proyecto súper interesante de la comunidad de Cardano. Con ellos vamos a hablar de qué va el proyecto y cuál es el valor añadido a esta hermosa comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Bueno, acá estamos con Federico y con Santiago, eh, dos eh, miembros fundadores, no sé si fundadores ambos, pero eh, correcto, dos fundadores correcto. de uno de los proyectos eh, más importantes eh, en lo que es infraestructura en Cardano. Eh, hoy vamos a hablar del, del, del proyecto de ellos, eh, que son, eso, es, es, son esas, ese stack tecnológico que no está necesariamente en, la, en lo que se llama la capa de aplicaciones, ¿no? que es la que el usuario final accede a la Killer App, ¿no? sino que son esos componentes que están tras bambalinas y que muchas veces el público en general desconoce, pero que son fundamentales para que la, la rueda gire. ¿no? Eh, lo que es la, yo, una de las cosas que aprendí en, en el mundo de Web3 eh, es lo importante que es la infraestructura, ¿no? contar con infraestructura, contar con herramientas para el desarrollo, el famoso DevTooling, y contar, bueno, con, 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 o sea, que los ecosistemas, ¿no? Tengan gente dedicada en, en desarrollar ese tipo de herramientas que, que, bueno, que tienen todo un proceso eh, de inversión, monetización y sustentabilidad distinto, ¿no? Que la que la típica aplicación, viste, que eh, del NFT, ¿no? La colección, pues para ir, para ir a un extremo, ¿no? La conexión de NFT, que, que digamos es un fundraising, viste, con... Digamos, y, y, y rápidamente la gente viendo una, una imagen percibe valor, pongámoslo de alguna manera. Acá es algo muy transparente, muy, transparente, muy abstracto eh, para, para la gente de a pie, pero eh, yo los quería traer porque realmente considero que es un proyecto súper importante y que le hace muy bien a la comunidad de Cardano, al ecosistema de Cardano y al que está escuchando acerca de Cardano saber que también hay de este tipo de, de, de proyectos porque algo que, que siempre digo yo en Cardano y fuera de Cardano es qué temprano estamos, ¿no? Cuando me comparo, cuando los comparo con Ethereum, con el sistema de Ethereum, ¿no? Que tiene ya un recorrido y vas a Cardano y, como hablábamos hace un minuto, estás con el pico y la pala desarrollando, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese, ese early stage, que es una oportunidad para todos nosotros, porque es como estar en Ethereum en el 2015, ¿no? Es envidiable poder Tal participar bueno. de esto, eh, no deja de, de ser eh, también una debilidad no de, del ecosistema y que ustedes, bueno, están, eh, 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 digamos, aportando su grano de arena o su o su bolquete diría yo, para, para que esto mejore. Así que, bueno, les presento, digamos, a la comunidad Bitcoin para todos, a Federico y a Santiago. Si quieren, chicos, preséntense un cachito cada uno como para saber quiénes son y, y ya avanzamos con el proyecto. arrancamos Fede?
1: Dale. Eh, bueno, muchas gracias, eh, Diego, por la invitación. Eh, la verdad que, que, que encantados de estar compartiendo con, con vos y, y la verdad que... Que, que sinceramente conocí el podcast antes de conocer Cardano, así que para que te des una idea lo, lo relevante que es eh, compartir ahora este espacio con, contigo y con, y con la gente que escucha. Eh, bueno, yo soy, soy Federico Wells, soy uno de los cofundadores de Pipe eh, y, y hoy cumplo el rol de, de COO del, de, de la empresa.
0: Bien. ¿Cuántos años tenés de experiencia cripto, más o menos, para tener una idea? Mirá,
1: en cripto estoy, desde que arrancamos con, con este proyecto, hace un año y medio, más o menos.
2: Hace, okay.
1: 15 años que, hace 15 años que laburo en tecnología junto a Santi. Somos dos veteranos que además venimos recorriendo el camino juntos desde desde nuestra casi adolescencia, este, éramos muy, muy jóvenes y eh, yo tenía pelo y no teníamos hijos ni esposas y ya trabajábamos juntos este, y hoy tenemos hijos adolescentes y yo ya perdí todos los pelos y <risa> eh, seguimos siendo un, un gran equipo y seguimos trabajando en tecnología eh, eh, y, y, y hoy en, en Web3.
0: Qué lindo, ¿no? qué, qué lindo escuchar esa relación así de largo plazo en un mundo tan cambiante. Santi, presentate vos un poquito.
2: Sí, gracias, Diego. Y repito también el agradecimiento por estarnos acá. Me gustó mucho lo que dijiste de, de los que están detrás de bambalinas. A veces nos sentimos un poquito así. <risa> eh, hay un montón de proyectos que tienen un montón de exposición y a veces la infraestructura está ahí medio como escondida y, y hay que sacar a la luz. Así que muchas gracias eh, por eh, tenernos un ratito para contar lo que hacemos. Yo soy Santiago Carmuega. Eh, con Fede, fundábamos XPipe. Uh, mi rol hoy es el de CEO, pero la verdad es que yo me considero un developer. Eh, me gusta ser developer, soy developer hace creo que ya 20 años, eh, con lo cual lo mío está claramente en el código, pero hoy me toca ponerme el sombrero un poquito y llevar la, la batuta del proyecto, lo cual es un desafío grande, pero muy entretenido.
0: Bueno, para los desarrolladores es un gran desafío, yo que interactúo con muchos... Muchos no quieren saber nada, ¿no? Con, con salir del código. Es como una incomodidad, una zona fuera del confort que molesta. ¿Cómo, cómo lo vivís vos?
2: Ah, sí, tal cual. Okay. <risa> es es eh, salirse de la zona de confort, desde eh, salir a hacer ventas, desde tratar de buscar inversión, hasta nada más que tener que interactuar con la comunidad, son todos... Eh, rubros, roles que los developers, la verdad es que no estamos acostumbrados nos comunicamos mejor a través de código pero son todas disciplinas que hacen falta, hoy más que nada y sobre todo en blockchain y en cripto eh, hay que entender que estos proyectos tienen una cuota mucho más social eh, y mucho más de eh, eh, interacción humana que lo que tal vez eh, suelen tener los proyectos más tradicionales, inclusive en tecnología
0: bueno, ahí dijiste un, un par de cosas interesantes. Una es justamente la importancia de roles no técnicos, que a veces uno es Hugo, yo no, no sé nada de, de programación, ¿qué voy a hacer ahí en blockchain? Eh, y el otro tema es el componente humano que, que tiene Web3. Por, por hablar de Web3 como concepto, es un concepto que no sé si ustedes adhieren o no, pero es esta idea, digamos, de esta nueva forma de, de organizarnos, de coordinarnos que justamente, ¿no? Eh, yo, yo lo que veo es que el rol del capital se reduce un poco y el rol humano aumenta un poco. Y la verdad que eso es una buena noticia para todos, ¿no? Digamos que, que estemos en ese ecosistema. Santiago, déjame decirte que te he escuchado en, varios, eh, en, en varias oportunidades y sos un muy buen comunicador y por eso estás acá, ¿no? Porque eh, yo obviamente eh, necesito gente que se va a explicar las cosas, no es solamente genio, ¿no? Digamos... Y, y debo decir que como programador sos un excelente comunicador eh, eso está, está, está muy bueno. Bueno, vamos Muchas al proyecto gracias. de nada, vamos al proyecto y a ver esto que yo estoy ya abriendo el paraguas de que viste que es algo transvamparina, bueno, ¿qué es lo cu digamos cuál es la visión de valor? o ¿qué es lo que viene a traer TxPipe en este caso a, a la comunidad de Cardano ¿no? Cuénteme un poquito eso Sí
2: eh, ahí recién lo mencionaron. Cardano, nosotros eh, estamos convencidos que a nivel de tecnología es eh, eh, superadora eh, o por lo menos está ahí en el top de protocolos. Eh, las decisiones a nivel de arquitectura que tomaron eh, son todas sólidas, desde non-custodial staking hasta el modelo UTXO hasta programación funcional, son todas decisiones que eh, le dan una solidez al protocolo que probablemente haga que sea uno de los que esté por mucho tiempo, muchos años ahora el, la desventaja de esas decisiones es que eh, a nivel de developer experience y a nivel de herramientas tooling, eh, estamos un poco atrás, pero estamos atrás porque hay que reinventar eh, la rueda, por decirlo de alguna forma Está, un, son protocolos con muchos cambios, muchas innovaciones que implican eh, un tooling específico. Nosotros sentimos que con nuestro background de años de desarrollo en Web2, en la nube, en mobile, web, podemos aportar nuestro granito de arena a tratar de tomar las buenas prácticas de ese mundo y tratar de aplicarlas en eh, este contexto, en este ecosistema de Cardano como para poder Bajar la barrera de entrada del developer, traer más eh, equipo de desarrollo a la comunidad y hacer que los procesos de construcción de estas aplicaciones sean un poquito más eh, fácil y eficientes.
0: Bueno, algo está bueno, digamos, porque viste que Web3 es como que uno ya ah, listo, Web3 mata Web2, digo. Y yo una de las cosas que veo, eh, esto que decís vos eh, específicamente, de las buenas prácticas, ¿no? No solamente sucede en, lo, en, en la cuestión del desarrollo, yo lo veo a nivel organizacional, ¿no? Veo organizaciones que son caos, las DAO mismas tienen un montón de quilombos, eh, más allá de que soy hiper bullish en todo esto, digamos, veo también el grado de madurez, digamos, o de inmadurez que tienen algunas cosas, eh, y que, bueno, la tecnología es tan avasallante, digamos, es tanta la... La, 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 las ventajas competitivas que, que tiene trabajar estos protocolos de, de, descentralizados que definitivamente no es no no un obstáculo inmediato, pero si queremos ser sustentables necesitamos trabajar con un montón de conceptos básicos como eficiencia, productividad, cosas que, eh, que, bueno, que es esto que estás hablando vos, no traer buenas prácticas de web 2 a web 3, en este caso entiendo acotado, a todo lo que tiene que ver con, con la, la infraestructura de desarrollo, ¿no? Todo aquello que se necesita para que las aplicaciones se desarrollen, se implementen, se hosteen, eh, digamos, se, se hagan los upgrades o lo, el, 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 el mantenimiento, o sea, toda esa cuestión que es aburridísima eh, para la mayoría uh -huh. de la gente es fundamental para que vos entres a Instagram y, y
2: funcione, ¿no? Exactamente. Eh, eh, ahí hay un, un dato interesante, ¿eh? Eh, que se repite bastante Pero a veces pasa desapercibido Uno cuando está desarrollando un proyecto en Web3 eh, El mayor volumen de trabajo Está en los componentes off-chain Que serían esos componentes que no necesariamente eh, Van a ejecutarse eh, En el blockchain o los va a ejecutar alguno de los nodos Con lo cual uno entra En esta comunidad En este ecosistema pensando en Desarrollar más smart contracts o Pensando en cómo eh, entrar wallets La verdad es que el 90, 80% del esfuerzo va a estar en desarrollar front-end En desarrollar un backend En levantar una base de datos En eh, high availability para que esos servicios estén disponibles en todo momento eh, Y son todas cuestiones que ya tenemos años de experiencia en la industria del software En cómo llevarlas adelante y cómo optimizarlas y cómo eh, hacerlas accesibles Lo que vos decís Instagram, haces un clic y está ahí. Tratar de darle ese mismo nivel de eh, robustez a las nuevas aplicaciones implica tomar estas buenas prácticas y reimplementarlas. Eh, no hay que reinventar la rueda, hay que tomar lo que ya sabemos que funciona, en Web2, e incorporarle una capa eh, por encima de descentralización. Tratar de mejorar lo que sabemos que hay que corregir del, del formato tradicional.
0: Y haciendo una segunda digamos una segunda capa o una segundo, un segundo giro sin ir al máximo detalle todavía pero sí un poquito más en el cómo se aplica esto que estamos hablando concretamente en el proyecto de, de ustedes. ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes y traen y ponen a disposición de los desarrolladores
2: en este sentido? Sí. Nosotros tenemos una plataforma web que lo que la define sería un backend as a service. Es el, una herramienta donde los developers van a tener un montón de componentes ya desarrollados Que le resuelven capítulos típicos necesarios en el desarrollo de una aplicación Web3 Como por ejemplo, si uno quiere leer qué está pasando en la cadena Quiere entender qué transacciones ocurrieron Quiere poder enviar una transacción Quiere, por ejemplo, poder filtrar los contenidos de los tokens que tiene un determinado address eh, todas esas son cuestiones que uno se topa cuando tiene que implementar un, una de estas aplicaciones. Nuestro proyecto, nuestra plataforma Dinitar lo que te permite es eh, costear tu proyecto en un contexto donde ya tenés un montón de estas herramientas eh, puestas a disposición que te resuelven estos problemas típicos en Web3.
0: Ok, o sea, básicamente lo que ustedes hacen es, yo digamos que soy un desarrollador... Eh, o soy un equipo de desarrollo, no un desarrollador, un equipo de desarrollo, tengo un proyecto y puedo o eh, arremangarme y armar toda la infra por, por mí mismo en, en mi compu o en un servidor de Amazon o donde fuese, o puedo utilizar los servicios de ustedes y hacer como un corte de caminos. Bueno, ya tengo un montón de componentes disponibles que obviamente necesito entender cómo usarlos, Digo, no es que es todo tan fácil, pero sí tengo a disposición, digamos... Eh, es como si yo estuviese haciendo una torta y ya tengo todos los, los elementos, la batidora los huevos, digo, yo ya tengo todo arriba de la mesa, me pongo a cocinar ¿no? que te gustaría comprar la batidora me faltó, digamos, la levadura tengo todo, no, no sé si todo digo, pero buena parte ahí arriba, ¿no?
2: así es. Exactamente todo como lo describiste. Uno, hoy en día si se pone a desarrollar una aplicación, probablemente va a caer en alguno de los eh, providers de cloud típicos, ya sea Amazon Google Cloud o Azure Uh, si uno monta su eh, eh, Servicio, su plataforma Su aplicación en uno de estos eh, Providers, lo que va a tener que hacer Tal como lo explicaste es Empezar a configurar cada uno de estos Componentes eh, Para poner nombres propios, por ejemplo en Cardano Tenemos el nodo de Cardano Es uno de los componentes eh, principales Y uno que es casi Indispensable para cualquier Actividad que quieras hacer de una aplicación Que está de una forma integrada con Cardano Si uno dice que Implementarlo por su cuenta Implica horas de configuración Implica horas de mantenimiento Implica horas de monitoreo Horas de soporte Que Las tiene que sumar a todo el esfuerzo De desarrollo que ya tiene de su aplicación Con lo cual todo ese capítulo eh, Que ni siquiera Toca nada de lo que tal vez puede ser Su aplicación, por ejemplo un wallet O por ejemplo algún marketplace eh, algún tipo de token eh, tiene que pasar igual por todo este esfuerzo de tareas que no hacen al eh, core de tu negocio o de su aplicación. Nosotros con Dimiter, lo que tratamos de hacer es sacarle ese peso encima y resolverle todas esas cuestiones. Eh, si necesita un nodo, hace un clic y tiene un nodo, nosotros lo monitoreamos, nosotros nos encargamos de las actualizaciones, eh, nosotros nos encargamos de darle soporte. El developer o el equipo de programadores se puede concentrar en su aplicación sabiendo que tiene el nodo a disposición. Y así como te mencioné el nodo, te podría mencionar otros 10 componentes que tienen eh, funcionalidades distintas, pero que todas hacen a resolver algunas de estas necesidades que los developers eh, puedan tener en su proceso de desarrollo.
0: Sin, sin, sin exagerar, repasemos, no sé si las 10, pero las que vos consideres las, las más importantes o fáciles de comunicar, mm. como para que la gente sepa que aparte... Que, ¿Qué más sí. necesito aparte de un nodo para poder implementar una aplicación descentralizada en Cardano?
2: Una, uno de esos componentes típicos es eh, poder acceder a los datos del ledger, o sea, de esta bitácora de transacciones de la cadena. Eh, uno no puede consultar, eh, como si fuese una base de datos, al nodo directamente. En Cardano hay un... Una herramienta que se llama DBSync, Que justamente lo que hace es eh, Está constantemente leyendo lo que pasa en la cadena Y por cada transacción, por cada asset, por cada certificado En una base de datos típica Un motor que se llama Postgres Pero es un, para los que no lo conocen es un motor típico de base de datos Este proceso de Debsync lo que va haciendo es guardando registros en estas tablas, que representan las transacciones y la actividad que estuvo pasando eh, on-chain en la cadena de carga. uno Un developer que está, por ejemplo, desarrollando un wallet y quiere saber eh, qué eh, assets tiene un determinado usuario, lo que puede hacer es preguntarle, hacer una consulta de SQL, se llama, el, el idioma con el que se habla típicamente en las bases de datos, puede hacer un query de SQL y preguntarle la información que necesita para poder mostrarla en una página, en una aplicación mobile o para procesarla de alguna forma que tenga sentido en su negocio. Ese componente nomás, Debsync, estamos hablando, no es un procesito que uno instala en eh, su computadora sino más, sino que estamos hablando de, no sé, 16 GB que necesitas para unos procesos, el pobre puedes necesitar otros 16, dependiendo del tipo de carga que tengas, si querés tener alta disponibilidad Esta cuestión de que eh, Saber que no se te va a caer nunca Necesitas tener dos de todo Por si acaso Para poder eh, atajar Alguna potencial caída y, y vas sumando Terminas con un montón de recursos Que necesitas Nada más que Para poder hacer un par de consultas eh, En el blockchain Nos, Otra cuestión interesante de, de nuestra industria Hablando de, de blockchain Es que Todas las aplicaciones tienen que estar operando con la misma información. Vos, de tu lado, estás viendo eh, la data de lo que está ocurriendo, las transacciones, y yo soy otro equipo, otro proyecto, pero también tengo que estar viendo esa misma información. Pero esa información es pública, lo único que tenemos que hacer es disponibilizarla de alguna forma. Dimitar, otra de las ventajas que vemos, y uno de los valores agregados más importantes, es que permitimos que varios proyectos tengan acceso a estas eh, instancias compartidas. Y eso les permite reducir costos. Entonces, en vez de vos tener que estar pagando por todos estos recursos, las bases de datos multiplicadas por dos, el db DB5, el nodo, para ver la misma perspectiva de data que puede ver cualquiera, lo te conviene tener instancias compartidas y que varios proyectos eh, paguen la cuota en función del uso de lo que estén dando y así amortizar el, el costo total. Eso... Da una ventaja a los proyectos chicos que están recién arrancando porque permite solo pagar por el uso, pagar eh, eh, consumo muy acotado y a medida que va creciendo y si llega a un punto donde eh, tiene mucha más carga eh, porque tiene más usuarios, tiene más transacciones, ahí puede saltar a una instancia solo para eh, su proyecto. Entonces tenés esas dos modalidades en Limiter. Puedes arrancar chiquitito e ir creciendo a medida que vas avanzando y que tu proyecto crece.
0: Perfecto, entonces, en ese sentido es como una economía de escala que puedes hacer, digamos, por acá chiquito y puedes crecer, digamos, sin tener que andar haciendo ningún cambio, porque en realidad eso te lo da la misma plataforma, esa posibilidad. Exacto. Bien, entonces mencionaste el nodo y mencionaste el acceso a los datos, ¿no? ¿Hay algún componente sí. más que digas, mira, esto también, Diego, está bueno resaltar?
2: Y nada más que para eh, poner la analogía de si uno está consumiendo datos, probablemente también uno quiera ingresar datos en la cadena. Eh, eh, para eso hay un componente que se llama Submit API, que es un API que permite enviar una llamada eh, HTTP, que es un protocolo de comunicación, el típico que usamos en, en la web todos los días eh, que recibe estas llamadas HTTP que describen transacciones que todavía no ocurrieron y Submit API, este componente lo que hace es comunicarse con el nodo por detrás y asegurarse de que esa transacción eh, llegue a la cadena entonces sería como una forma de ingresar transacciones, así como DBSync, que es una forma de extraer datos y poder leerlos, submit API es la inversa, permite que uno agarre transacciones y las envíe para que entren acá.
0: Ok, entonces, a ver si yo entiendo, eh, los componentes off-chain que vos mencionabas, son todas esas, eh, eh, esos, esas interacciones que vos tenés que hacer, ese procesos, eh, eh, tareas, cuestiones que eh, requieren eh, cierto stack tecnológico que vos tenés que montar para poder eh, interactuar con el contrato inteligente digamos que, que pudiste haber implementado on-chain, ¿no? la parte off-chain. O sea, off Esa parte off-chain digamos, implica un front, por ejemplo, y como vos mencionabas, una base de datos, algún backend, eh, Ustedes también le dan el hosting a, digamos, a, 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 a ese
2: componente Digamos Claro, hay varias formas en que uno puede eh, Utilizar DIMITA. Okay. La opción más básica es Yo quiero acceder a estos componentes Pero me quiero encargar yo De eh, hostear mi aplicación Por mi cuenta Entonces desde Dimitar lo que puedo hacer es exponer Esas instancias para un acceso externo Esa es la forma más fácil Pero nosotros pensamos que la forma más eficiente es que estos componentes del soft chain, el frontend por ejemplo, de una aplicación, también esté costeada cerca del nodo, cerca de la base de datos, para que la comunicación entre esos componentes sea muy eficiente. Eh, por eso es que ofrecemos este eh, esquema dentro de la misma plataforma de meter para que uno pueda costear su aplicación, y entonces vive dentro de la misma infraestructura, eh, ¿Dónde está el nodo? ¿Dónde está DBSYNC? ¿Dónde está Submit API?
0: Ok, perfecto. O sea, si yo tengo mi propia infra, vos me das un endpoint que hablo con el nodo, otro que hablo con el Submit API, o sea, con la con el DBSYNC, digo, o de, de, dentro de la misma instancia, el clúster o algo así, digamos, tengo mi infra, digamos, y habla mucho más rápido y mucho más performante, eh, que, eh, digamos, que, ok, perfecto. Y tengo una pregunta, ¿no? Porque cuando yo estoy trabajando en un proyecto, tengo ambiente de desarrollo, ambiente de testeo, ambiente de producción. ¿Eso ustedes lo tienen contemplado también?
2: Sí, tal como lo mencionas, eh, Dimitri está organizado en función de proyectos. Un proyecto es un, una bolsa donde los eh, equipos de desarrollo pueden ir montando sus recursos, ya sea componentes eh, específicos de Cardano, como los que mencionamos, o infraestructura propia de frontends o backends que quieran costear. Eh, Ahora, estos proyectos uno puede crear varios y, por lo general, una forma de eh, organizar esta cuestión de testing que mencionabas es teniendo un proyecto para cada eh, instancia de desarrollo. Entonces tengo mi bolsa de recursos para la etapa eh, de desarrollo, donde estoy probando cosas, donde si se rompen las cosas no importan, donde probablemente quiera estar conectado con una network de Cardano de testing, como puede ser Preview o Preprod, eh, y una vez que tengo mi aplicación un poquito más cerrada Recién ahí me paso a un, eh, otra instancia dentro de Meter Con recursos específicos para eh, el entorno productivo El entorno productivo se le dice Aquel entorno que está atendiendo eh, solicitudes de usuarios reales Entonces en ese entorno productivo Probablemente uno esté conectado al network de Cardano en Mainnet Y donde uno tenga... Ya una versión de su infraestructura De su frontend y de su backend Que ya pasó por un proceso de testing Y de QA razonable Y donde Dimitri también te ofrece Tener distintas escalas En función del entorno Entonces tal vez uno quiere tener oh, Un par de eh, Réplicas Se diría de la backend Y frontend que está desarrollando Pero en producción como uno quiere atender a más usuarios y tiene otro tipo de exigencias de carga, lo que puede hacer es replicar su infraestructura varias veces como para que atienda eh, a toda esta solicitud eh, externa de los usuarios. Entonces uno puede manejar distintas escalas en función del entorno.
0: Entonces, digo, en la, en, en, en la racionalidad para, para utilizar estos servicios, más allá de todos los beneficios, de, de, digamos, de, de lo que facilita es yo tengo que o montar todo en un Amazon en algún lado, ¿O puedo venir y montar acá y ustedes, digamos, eh, o se cobran por un servicio que, que me imagino que también debe medir los consumos eh, de los recursos de hardware que ya no son de ustedes, digamos. O sea, ¿ustedes están montados en alguna,
2: en alguna sí. cloud en particular? Sí, nosotros estamos hoy en día montados en, en AWS, en, en Amazon, um, en una región que está en Estados Unidos, y estamos eh, viendo cómo podemos abrir otras regiones en distintas partes del mundo para poder proveer de latencias menores a los usuarios que están en distintas eh, regiones. Perfecto. Eh, pero la verdad es que es un detalle de implementación. Esta cuestión es si estamos montados sobre eh, Amazon, podríamos estar montados sobre Google Cloud y la verdad es que desde la perspectiva del developer final sería transparente. Nosotros lo que hacemos es utilizar un proyecto open source que se llama Kubernetes. Ah, de,
1: Kubernetes
2: ¿sí? Kubernetes, sí. Kubernetes depende del de la audiencia eh, <risa> Yo lo, lo conozco como Kubernetes, ¿viste? Kubernetes. Kubernetes está perfecto. No, no me animaba a decir Kubernetes en Argentina, pero sí. Eh, y es un proyecto open source que lo que tiene de interesante es que te permite traer un poco cuál es el cloud provider que tenés por detrás. inclusive uno podría estar trabajando con servidores propios y si lo que hace es hablar en idioma Kubernetes, lo que le permite es. Eh, utilizar la infraestructura, los servidores, la memoria, el disco, el CPU, eh, en un idioma eh, único. Entonces, si yo me quiero mudar de un provider a otro, si de repente quiero poner mi servidor por mi cuenta, utilizando esta capa de Kubernetes, uno lo puede hacer. Y eso, permitíme mencionar una de las características que nos parece la más relevante, que es que muchas veces en estas plataformas de desarrollo, la problemática principal, y es la que yo, por ejemplo, analizo como developer cuando busco proveedores eh, Y entiendo que todos los developers eh, también pasan por lo mismo Es esta cuestión del vendor locking Que significa quedar atrapado con un proveedor una vez que uno toma una decisión eh, Es problemático porque uno arranca eh, a veces eh, a desarrollar Y empieza a utilizar servicios de su proveedor Que son específicos de ese proveedor eh, si el día de mañana, por alguna cuestión, desde regulación, legislación, costos que suben o acuerdos que uno tal vez puede tener eh, con otros providers, si su aplicación está toda desarrollada utilizando estos servicios específicos del proveedor, queda atrapada, ¿no? ¿no? puede ir automáticamente y moverse eh, a otro lugar. Eh, eso es lo que se suele llamar vendor locking, como que quedaste atrapado con tu, con tu proveedor. Kubernetes y... Eh, por lo tanto, Dimitri, que está montado sobre Kubernetes Nos permite romper un poco eh, esa problemática Si uno arranca a costear eh, su infraestructura en Dimitri Y de repente decide salirse No quiere utilizar más Dimitri por la razón que sea Lo que puede hacer es tomar eh, la definición de esa infraestructura y irse a su propio Cloud Provider Si quiere montar una instancia propia de emitter En eh, Amazon Lo podría hacer Si uno quiere montar su propia instancia en Google Cloud Lo podría hacer Y transporta su infraestructura Sus proyectos Hacia eh, ese otro proveedor Tanto porque nosotros estamos Utilizando Kubernetes como este lenguaje Para hablarnos con la infraestructura Pero también porque la plataforma en sí de Dimiter eh, la idea es que eh, es open source para que uno pueda utilizarla y llevársela eh, a donde quiera
0: cuando vos te referís a la plataforma te, te referís a, a algunos componentes o por, por ejemplo, no, no incluís la,
2: la UI o,
0: o, o, o también, ¿cómo, ¿cómo sería eso?
2: sí, la UI también está eh, incluida en esto que te estoy contando nosotros para que tengas una idea, hay una sección dentro de Emitter, que es la parte más de, de business, digamos, más contable, donde uno registra sus planes y eh, pone su tarjeta de crédito. Eso eh, queda afuera, no está dentro del proyecto Open Source. Pero después toda la consola de operación, donde uno elige qué componentes quiere, uno puede eh, montar su infraestructura, escalarla, achicarla, configurarla, sí. toda esa... Eh, esas cuestiones de operaciones eso sí, el UI y también los APIs están incluidos dentro del proyecto Open Source como para que uno pueda eh, moverlo y seguir utilizándolo en donde eh, le parezca
0: Perfecto, hablando ahora un poquito de la perspectiva, ¿no? Digamos, hasta ahora explicamos más o menos de qué va el negocio, la pregunta es, bueno, ¿cómo ¿Cómo, ¿Qué visión tienen a futuro ustedes ¿no? para, para, para esto? ¿Cómo, ¿Cómo escalan ustedes esto que hoy tienen? Eh, y ahora después me cuentan un cachito cuántos, si tienen clientes, digamos, ¿cómo es la, la situación
2: actual y hacia dónde vamos? digamos. Eh, bien, yo te cuento mi visión pero ahí sé si vos después quieres contar la tuya, creo que son eh, complementarias y, y suman. Eh, nosotros arrancamos primero eh, apuntando a la audiencia de los developers que están conociendo el ecosistema Es decir, eh, los developers que están eh, conociendo Cardano Que están conociendo Web3, que están conociendo Blockchain Por eso es que la, la mayoría de los features que fuimos eh, lanzando En una primera instancia apuntaban a eh, ese tipo de, de perfil hay una de las funcionalidades en Dimiter que se llama Workspaces. Lo que te permite hacer es montar un VS Code. VS Code es la herramienta típica de programación. Hoy en día hay varias, es una de las más utilizadas. Lo que permite Dimiter y esta funcionalidad inicial que te comento eh, es montar estas interfaces dentro de la infraestructura como para que vos en cinco minutos tengas ya un eh, entorno de trabajo donde ya el programador se puede poner a escribir si quiere Bluetooth, si quiere interactuar con la base de datos, si quiere hablarse con el nodo sin tener que pasar por la configuración de su entorno de trabajo local eh, ese fue nuestra nuestro primer milestone, digamos, o sea, eh, tratar de bajarle la barrera de entrada a este tipo de developers que están con esta necesidad de aprender el ecosistema y que si sí, lo tenés que hacer pasar por Cinco días de instalación de, de componentes en su máquina se iban a ir a otro lado. Y creo, creemos que en ese sentido eh, hemos cumplido eh, la misión, digamos, ahora está por lanzarse el Bluetooth Power Program, eh, la iteración 4, y eh, estamos eh, hablando con ellos, van a recomendar utilizar los workspaces de Dimeter para que los alumnos que lo necesiten, obviamente es todo opcional. Eh, para que aquellos que lo necesiten y no, no quieran pasar por el proceso de configuración de sus entornos directamente vayan a Emiter abran un espacio de trabajo y ya tienen toda, eh, todas las herramientas y también el contenido de, del curso como para que lo utilicen ahí eso la verdad que nos pone muy orgullosos y nos hace entender que eh, cumplimos por lo menos eh, la primera misión que nos habíamos establecido ahora arranca otro proceso donde lo que estamos haciendo es ir a hablar directamente con los proyectos de la comunidad, aquellos que están en y también los que están ya eh, establecidos desde hace algún tiempo como para contarles lo que es Dimitr, escucharlos y entender sus necesidades y ver de qué forma pueden optimizar sus, eh, su infraestructura actual, ya sea porque necesitan bajar costos eh, este bear market es una de las cuestiones que más salta pero si uno, por ejemplo, tiene un montón de infraestructura y eh, está subutilizada, tal vez le conviene eh, solo pagar por el consumo eh, haciendo uso de estas instancias compartidas de Minitra. O si algunos eh, un exceso en lo que es eh, las tareas eh, de mantenimiento y operativas, eh, porque están con muchas cosas en su proyecto y están ocupados en su desarrollo, tal vez desocuparse de, de administrar los nodos y los devsyns y eso se lo pueden delegar a Dimitri Con lo cual estamos haciendo esta, eh, este uno a uno con proyectos Estamos acercando y la verdad es que la recepción es muy buena eh, eh, Ya con varios eh, actores eh, interesantes de la comunidad hemos estado hablando Y todos eh, de alguna u otra forma quieren eh, probar alguna prueba piloto Algún proof of concept como para empezar a delegar parte de su workload hacia Dimitri
0: Bien, o sea que vas a tener a los nuevos y a los actuales,
1: básicamente. bien Sí, ese es eh, lo sí, que... y, y otra cosa que vemos, perdón, me sumo acá un poco, es eh, este market se va a terminar eventualmente y, y Web3 es parte del futuro del stack tecnológico del, del mundo que se viene, digamos. Esa es la visión que tenemos nosotros. Eh, va a haber también mucha migración... De, 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 de proyectos o de, de servicios que hoy funcionan en Web 2 al, al mundo Web 3 eh, Y un poco la, la perspectiva que tenemos es atender también esa migración tecnológica que va a ocurrir ¿no? O sea, no es so, solo proyectos que, que nacen Web 3 Sino que va a haber mucha migración de proyectos eh, hacia Web 3 Y lo que queremos es estar preparados para hacer el... De alguna forma, el barcel del mundo web 3, es decir, esa, esa plataforma que permita deployar en un solo clic eh, un proyecto a, a la blockchain a través de, de Dimitra.
0: Ok, ahí ven una oportunidad grande, ¿no? Si lo, lo que es de web 2 a web 3, esa migración que puede ser en algún momento más o menos masiva eh, y un mercado enorme, ¿no? Pues comparado con, con, con lo que es web 3. Y para ir cerrando, pues ya estamos más o menos en tiempo. Eh, Cuénteme un poquito eh, acerca del equipo, quiénes participan aparte de ustedes, dónde están ubicados, no sé, un poquito como para que, cómo se pueden contactar con
1: ustedes. Bueno, si querés, eh, hago un poco yo y después te paso Santi, eh, ¿Eh? así si, eh, contamos un poquito. Eh, bueno, como, como nos presentamos, Santi es el CEO, es el, 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 la cabeza que, que generó el, el arranque de este proyecto. Eh, yo me sumé como, como COO para, para trabajar en todas las operaciones El CTO del proyecto es Gabriel Marcos Es un otro developer argentino con muchísimos años de experiencia Laburando en proyectos grandes eh, para afuera Dirigiendo equipos de, de desarrollo para eh, empresas de AI eh, En Estados Unidos, en San Francisco Trabajando para grandes plataformas también eh, el director de producto, el CPO es Rodrigo Santamaría También con muchísima experiencia en, en desarrollo y en, y en desarrollo de producto El VP de ingeniería es Alejandro Bagnina, También con muchísimos años de, de experiencia en, en desarrollo y, y, y full stack development Y por último eh, Alejandro Dravenche eh, que es el Site Reliability Engineer, que viene de laburar muchos años en, en el mundo web 3. Él es quien, quizás quien tiene más años de experiencia en, en proyectos grandes eh, en, en otras redes. Eh, así que no sé si me estoy olvidando de alguien. Eh, ese es el core team hoy. Tenemos después a, a Florencia, eh, que ese es el equipo found, co-founder, digamos, y después está Florencia. Que está trabajando con nosotros, que se dedica a toda la parte de technical writing eh, y, y community management. Nos pueden contactar a través de, de la web, van a encontrar eh, el link a nuestra plataforma, a nuestro servidor de Discord. Hoy es el servidor de TXPipe, es un servidor que está eh, muy activo en el, en el poblado de developers de Cardano, creo que arriba de 400 developers. Nos encuentran en Twitter, en txpipe-tools eh, y txpipe-español. Eh, eh, ahí nos encuentran en Twitter y eh, en nuestro sitio web, txpipe.io y meter.ran. Perfecto.
0: Así. Igual esos links después los vamos a dejar en, el, en las notas del episodio para que los puedan utilizar directamente.
2: A mí me gustaría agregar que además de este equipo core que mencionaba Fede, que está eh, desarrollando Dimeter como plataforma, también en Pipes desde hace tiempo que venimos desarrollando eh, herramientas open source eh, donde es muy llamativo como toda la comunidad, bueno, toda la comunidad no, pero muchos developers de la comunidad eh, se sumaron y aportaron eh, con ideas. Hay uno de los proyectos eh, ahora bastante... Eh, eh, renombrado y que tiene un movimiento interesante que es ICANN, un lenguaje de programación de smart contracts alternativo a Bluetooth TX, que es, eh, lo está liderando Lucas Rosa y eh, tiene equipo también del lado de Cardano Foundation. Y arrancó como un proyecto open source en TX Pipe y hoy en día está tomando eh, vuelo propio y eh, da un poquito eh, a entender. Eh, una de las características que creo que es muy interesante De la comunidad de Cardano Que eh, a nivel técnico eh, La calidad humana de los que están eh, apostando a este protocolo Y esta eh, motivación de querer eh, generar proyectos open source Es muy alta eh, Yo conozco un poco de otras comunidades Y en todas las comunidades la verdad que hay esta motivación de desarrollar los source pero en Cardano la siento un poquito más eh, robusta eh, desde esa perspectiva hay eh, ganas de todos de aportar a generar estas herramientas que están faltando como para poder empujar el ecosistema
0: y luego último para cerrar ¿cómo, ¿cómo financian el proyecto? ¿cómo lo han financiado hasta ahora? ¿cómo se sostienen? Eh, entiendo que ahora están empezando a generar algún revenue pero digo ¿cómo, cómo lo han
2: hecho? Eh, fue una parte Catalyst que nos permitió desarrollar algunas de estas eh, herramientas, componentes base que hoy en día estamos utilizando en Dimiter. No Dimiter en sí, pero sí herramientas, que, componentes que están hoy montados sobre Dimiter. Y después ese esfuerzo de todos los del equipo que, que mencionaba, Fede. Eh, desde con tiempo hasta con dinero eh, apostando a este proyecto y sí. Ahora, desde hace poquito, estamos teniendo ya un revenue y eh, apostamos a que este año 23 nos permita eh, eh, hacerlo crecer
0: <ríe> como corresponde. Totalmente. No, seguramente, seguramente. ¿Hay algún cliente interesante que pueda mencionar que
2: esté usando su, su plataforma? Y solamente el Marketplace número uno de Cardano... Ah, bueno,
0: tranqui, viste, tranqui...
2: Para no mencionar
0: alguno... Mencionar, <risa> o sea que si se me traba, en vez de putear a Shaper... Todos los puedo putear a ustedes, está bien, bueno... Perfecto. Sí, sí, sí... <risa> Esperemos que no, pero sí... <risa> no, bueno, bueno chicos, muchísimas gracias... Eh, la verdad que es súper interesante el proyecto... Cada vez que lo escucho me entusiasma más... Eh, si bien yo no soy de paro de DevOps... Esto todo entiendo relativamente poco... Sí me doy cuenta la importancia ¿no? de, de estas herramientas cuando, cuando veo que no están, ¿no? Y, y las trabas que, que implica. Así que bueno, felicitaciones por todo el laburo que han hecho. La verdad que el aporte a Cardano es, es impresionante y seguramente se le ha pagado con creces, eh, ya sea con nuevos desarrolladores, clientes, web 2, web 3, y vaya a saber qué cosa inventan. Así que bueno, gracias muchachos y seguimos en contacto.
1: Gracias a vos, Diego. Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo